0: Секция четвертая книги А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Продавцы шпаг. Окончание. Раздел шестой. Не проходит и недели. Военная инспекция под руководством Балтийского и Парского приступает к работе. В Святую Пятницу с Курского вокзала отходит три состава. Впереди два бронированных с латышами особой дивизии, Позади А, в уютных салонах, украшенных красными флагами и ветками акации, сидят генералы, склонившись над картами, докладными записками, подсчетами. Все в той же кожаной черной куртке, в которой он штурмовал Михайловский замок, под переходят из вагона в вагон, давая инструкции о первой остановке, первой пробе новой метлы». Варел уже сообщили по прямому проводу о смещении всего состава военного комиссариата и предстоящем приезде спецов. На вокзале неприятных гостей встречает весь состав из полкома. Председатель, скучный, бледный, не то из приказчиков, не то из учителей гимназии, докладывает, что в городе неспокойно. «Что именно?» – спрашивает подвойский. «Выясняется». Прибывший накануне Дыбенко уговаривает местный гарнизон бороться с новой контрреволюцией. Подвойский отдает короткое распоряжение, с платформ снимаются броневики, из вагонов, разминая ноги, перекликиваясь на своем ужасном языке, вылезают мордастые, белобрысые, безбровые парни. Проходят два часа, сперва из города доносится пулемет, потом «Молчание», Идут переговоры с зачинщиками сопротивления, засевшими в губернаторском доме. Одинокий пушечный выстрел. Снова молчание. Еще через полчаса на вокзал под латышским эскортом приводят избитых матросов. Их четверо, пятый, глава, Дебенко успел скрыться. Всех четырех расстреливают тут же на перроне. В открытом автомобиле в город уезжают два военспеца, предназначенные для «Орла», а поезда отправляются дальше. Из городов наибольшее сопротивление оказывает Воронеж. Здесь приходится выдержать настоящее сражение с двумя тысячами людей из отряда Марухи Никифоровой, подвязавшейся на Украине. Остатки отряда в течение целых суток отсиживаются в гостинице. Бризантный снаряд, и из горящего здания среди рушащихся сводов выпрыгивают черные от дыма и пороха люди. В Воронеже насаждается центральное воинское присутствие для губерний Воронежской, Тамбовской, Бензенской, Рязанской. Во главе воинских участков поставлены прежние специалисты. В те дни, когда в белых армиях еще не мечтают о мобилизациях, у красных трудами военспецов восстанавливаются списки, вводится круговая порука. В Тамбовскую губернию, оказывающую сопротивление работе воинских начальников, едет сам Лацис с карательным отрядом. Сожжено несколько деревень, остальные выдают потребное число рекрутов полностью. Сперва через пень, да и через колоду... Потом лучшее и стройнее, и, наконец, налажен аппарат, из брод насильно мобилизованных превращается в стройные батальоны. На второй месяц поездки, 29 мая, Подвойский получает телеграмму о выступлении чехословаков. Сообщение с Самарой прервано, Пенза под ударом. К прямому проводу Подвойского вызывает Троцкий. «Николай Ильич, как дела? Что полагаете предпринять?» И Николай Ильич отвечает. «Сегодня выезжаю на фронт со всей инспекцией, послезавтра раздавлю чехословацкую гадину. Послезавтра протянется полтора года, гадину раздавят полковник генерального штаба Сергей Сергеевич Каменев и «Великий мираж». Великий инконню Будённый. Часть седьмая. Нижегородского драгунского полка Вахмистер Буденный. храбрый, сметливый мужик, популярный, потому что безумен в атаках, щедр в грабежах, снисходителен к громилам. Когда его придумали, конница, носящая ныне его имя, была уже составлена, так же, как особые приемы ее действий. В генеральской шинели с красной звездой, на тройке подобранных вороных, зачастую рядом с женой Надеждой Ивановной, бывшей саратовской матросской проституткой, попечительницей всех кавалерийских красных лазаретов, большевисткой Александрой Федоровной, звеня боменцами, раздавая подарки, мчится по России буденной, а в сторонке, в штабном вагоне, в реквизированной избе, в занятом особняке сидит молчаливый человек над картой, полковник Далматов. Создатель конницы Буденного не любит выставлять свое имя. Старший офицер одного из привилегированных гвардейских полков Далматов был хорошо известен в кругу специалистов еще задолго до 17-го года первый в России ремонтер, характеризовало его всеобщее мнение. Ремонт, то есть подбор подходящих лошадей, был важен всегда. В условиях 18-20-го годов, когда Деникин и Врангель, отлично учитывая значение действий конницы, не смогли создать могущественной конной армии исключительно из-за отсутствия лошадей, Искусство ремонтера приобрело особое значение. Далматова на советскую службу заманили, подействовав на его алчность. Ему были отпущены громадные суммы на скупку лошадей и на его спортивное чувство. «Ты сможешь спасти русскую лошадь?» шепнули вовремя этому воспитаннику коломяжского ипподрома, манежа и аквариума. «Лавры Шеридана» Гадика, Мюрата, набеги прусских гусар, рейды Стюарта, десятки тысяч великанов-гвардейцев, мчащихся на подобранных лошадях, по мановению перчатки переплывающих реки, уничтожающих неприятельские армии. Вот что грезилось вылащенному полковнику Далматову, ближайшему другу великих князей. Почти полгода задолго до начала рейдов далматов колесил по всей России, не оставляя ни одного уголка, где, по агентурным сведениям, частными владельцами могли быть припрятаны призовые породистые кони. В первую голову он собрал в одной базе все остатки, какие нашел в губерниях – Воронежской, Хреновские, Орловской, область войска Донского – казенный Провальский завод и частные коннозаводства Корольковых, Супруновых, Михайликовых и других, Астраханской губернии, Калмыцкие табуны, на Волге и в Сибири. За шесть месяцев 18-19 -го годов им были выказаны по этой части чудеса, и к 19 году, к эпохе приказа Троцкого «Пролетарий на коня», Далматовым было собрано нечто весьма реальное. Около 50 тысяч прекрасно обученных породистых лошадей. Кроме того, сделал он все возможное для того, чтобы именно пролетария не пустить на коня. Прирожденные наездники, военнопленные мадьяры, киргизы, татары, из русских многочисленные гвардейские офицеры. Лейб-казаки, уланы и другие слетевшиеся на огонек своего, Далматова. Вот каково было ядро конницы Буденного. Далматов ее создал. Брусилов дал ей те инструкции, которые выработались в результате Молодеченских и лудских боев. Два-три броневика на каждый эскадрон, мощная артиллерия на флангах вместо разведки значительные отряды снабженные легкими орудиями пехота взятая на буксир то есть посаженная на круп второй и третьей линии все вместе само по себе было так мощно что можно было позволить роскошь придумать народного таланта буденного врангель мамонтов улагай Каждый из них, как кавалерист, был в сотни раз талантливей пресловутого Буденного. Но если не было броневиков, если вместо лошадей союзники прислали вьючных мулов, если в крымский период рабочие лошади крымских колонистов должны были соревноваться с английскими кровными Буденного, то результаты не могли быть иными, чем они были». Красные полностью использовали то, чего не смогли использовать белые, в чем им не захотели помочь мнимые друзья. История каждого дня гражданской войны. Троцкому повезло на гвардейцев. Долматов создал кавалерию, бывший царский паж Верховский, артиллерию, бронеотряды, бронепоезда. Карьера Верховского общеизвестна. Облюбованный Керенским за свои ярко-демагогические наклонности, Верховский был назначен в мае 17-го командующим войсками Московского военного округа. Поддерживая идею сепаратного мира, Верховский быстро снискал популярность в солдатских низах. В августе 17, в дни Корниловского выступления, он организовал знаменитый карательный отряд для очищения ставки. Отряд, состоявший из матросни и немецких агентов, поставленных для руководства, яростно стремился убить Корнилова, Деникина и других. Одновременно своей лживой телеграммой, что атаман Каледин движется на Москву, Верховский сперва вызвал истерику Керенского, а затем стал его успокаивать бешеной энергией, речами в Савдепе, посылкой разложившихся частей гарнизона навстречу Каледину, который спокойно сидел в Новочеркаске и тому подобными. За такие высокопатриотические действия Верховский был приглашен на пост военного министра, освободившийся с уходом Савенкова. И на новом месте он поддержал славную Марку. Засыпал кабинет проектами сепаратного мира, частичной демобилизацией, демократизации военных органов. С первых дней переворота большевики окружили Верховского всяческим вниманием и зазывали его в Совнарком. Верховский колебался и почти год выжидал, писал дневник и все справлялся, где и что Керенский. Когда выяснилось, что последний уже читает лекции и живет входной платой, Верховский пошел в военспецы, и ему-то большевики поручили реформу артиллерии. Исключительно важную оперативную роль Верховский сыграл при разработке крымских операций, так как еще в мирное время он тщательно изучал топографию местности, в особенности Перекопа и Сиваша. В этой последней роли он усиленно прикрывался Белакуном и Фрунзе, болтливым венгерцем и невежественным студентом, в списке лиц, оказавших исключительные заслуги РСФСР в борьбе с Врангелем, Верховский значится рядом с Каменевым. Известия раскрыли это замысловатое инкогнито. Часть восьмая. И солнце Аустерлица, и тьма Ватерлоо, и счастье Моро, и его печальная судьба — в жизни советских генералов времена менялись. Падали одни, восходили другие. Отошел от высоких дел Бонч-Бруевич, в связи с опалой, постигшей его брата. Взошла звезда Раттеля, сотоварища по корпусу Духонина, в один день с ним награжденного офицерским Георгием. Неуклонный прогрессивно цвел один Каменев, победитель Колчака и Деникина, единственный человек, которому доверяет даже Бухарин, владелец чужого дома на Кузнецком мосту, подаренного ему РСФСР осенью минувшего года. В украинскую эпоху барыши и славу Каменева оспаривали знатоки украинского боевого театра. Гутор, Клембовский, Сытин, Дважды они занимали Украину, дважды водворяли в Киеве Христиана Раковского с его американскими секретарями и румынскими Дактило. Целый год катались они по линиям Киев-Харьков, Киев-Волочиск, Киев-Одесса и так далее. За семь лет они изучили на юго-западе буквально каждый кустик. Разбив Деникина, они без труда обошли в маневре под Киевом и Пелсуцкого. Безнадежно скомпрометированные, с упорством тщеславия, они все более стремились к цели – стать советскими Моро и Пишегрю. Неоднократные попытки белых агентов вступать с ними в сношение наталкивались на их самый яростный отпор. Не последнюю роль в их стараниях играл и тот процент из контрибуции занимаемых городов, который под сурдинку проводил Троцкий под видом подарков освобожденных местностей. Сквозь пальцы смотрели и на торговые предприятия, их креатур. Так правая рука Сытина, генерал Одинцов, во времена киевских переговоров с Гетманом усиленно спекулировал мануфактурой, сахаром и валютой. Был пойман, судим, но амнистирован за заслуги, оказанные революции. В результате за три года существования Института военспецов не было случая, чтобы в раскрытых заговорах фигурировала хоть одна крупная фамилия из офицеров, молодые и невлиятельные. Генералы, смоклированные Парским, честно поддержали престиж красной звезды. Восставали бывший пристав Муравьев, казак Миронов, солдат Думенко, матрос Дыбенко. Генералы типа Гутора козыряли и щеголяли гениальными планами. В отношении угодливости и старания полковник Каменев отнюдь не превзошел общий уровень военспецов. «Я доволен моими генералами», — сказал Троцкий еще в прошлом январе. «На примере вождей Красной Армии мы могли убедиться в полезности привлечения буржуазных специалистов», — прибавил недавно Ленин. А когда вспыхнуло Кронштадтское восстание... Когда никто из спецов не увлекся примером скромного Козловского, и лишь полковник Каменев пожал лавры полковников Мина и Римана, тогда и заядлым скептикам стало понятно, что Левин фокус действительно удался. Деньги не пахнут. Продажа шпаги не портит клинка. Конец четвертой секции.